0: Ach, <laughs> Jo, ne, my si nahráváme ten laugh track. A my jsme se tam pak mohli pomšet mezi to. Ještě vtip a nikdo se nevzim. Už můžem.
1: Tak jo. Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Vytáhneme tě. Dneska jsem tady já, Terka.
0: Já, Áňa. A s náma je tady jako host, moje máma. Monika Otmarová, která je redaktorkou časopisu Moje psychologie.
2: Ahoj.
1: Ahoj, vítáme tě tady u nás. Jak je cílem našeho podcastu? Tak je to bavit se s lidma o jejich životních cestách od studia k práci. A proto jsme si tě sem i pozvali. A my teda už víme, že vlastně vůbec si nestudovala to, co právě děláš. Tak by nás o to víc zajímala ta cesta. Jak se to vlastně stalo?
2: No, někdy to vůbec nevadí, že člověk uh, m, jako nestuduje, co potom dělá v profesi. Někdy to může být naopak výhoda. Uh, já jsem vystudovala nejdřív psychologii a sociologii. Myslela jsem si, že budu psycholožka, ale už na škole jsem poznala, uh, že vlastně na to nemám asi tu pravou povahu a že by mě to spíš ta práce víc stresovala a myslím si, že svým potenciálním klientům bych vůbec nepomohla a tak jsem se rozhodla protože tam byla ještě ta sociologie vedle toho a tam mě začala bavit mnohem víc a vlastně od sociologie to byl jenom krok k médiím mě vždycky zajímalo jak média pracují jak vlastně vytváří vlastně takovou paralelní realitu a myslela jsem si, že se budu médiama zabývat teoreticky že budu studovat jako jako vědu ale jsem zjistila, že taky nejsem úplně typ do vědy, takže nakonec se stalo, že jsem zakotvila v redakci novin radnice a až potom jsem se dostala vlastně k úplně jiný práci a to do lifestyleového časopisu, což je úplně jiný psaní, než pro vlastně takový jako PR plátek radniční.
1: Takže tam vlastně nikdy nebyl nějaký jako jako impuls, že třeba by si zahlídla nějaký rozhovor s někým a řekla bys si, jo, to prostě, to je to, co chci dělat.
2: Nikdy jsem neměla puzení, že bych chtěla být novinářka. Opravdu to úplně, to byla veliká, veliká náhoda. Ale vůbec toho nelitu.
0: A ty si teda vystudovala dvě vysoké školy. Můžeš nám nějak jako přiblížit třeba čím se lišej a co tě na každý z nich bavilo nebavilo?
2: No, já jsem nejdřív teda vystudovala tu psychologii a sociologii a vlastně tu další školu jsem začala studovat taky tak jako náhodně, uh, protože jsem nevěděla, co se sebou a nechtěl jsem je do práce. <laughs> Takže mi přišlo nejjednodušší se ještě upsat na nějakou další školu. Ale tam jsem šla už cíleně. Uh, vlastně jedna kamarádka mi říkala, uh, že se tam obi- uh, otvírá takovýhle obor a jestli by mě to nezajímalo. Tak jsem si řekla, že bych to zkusila a prostě nějak se stalo, že mě tam vzali. Ale vlastně ani tam jsem se moc jako psát uh, novinářsky neučila, to se, protože to opravdu bylo jako teoretický studium těch médií a psát jsem se možná naučila, nebo se stále o to pokouším až v práci.
1: Samozřejmě tak taková ta častá otázka, která vždycky zajímá všechny studenty, jak budoucí, tak i ty stávající, jak se žije? Ehm, myslím jako nějaký párty a prostě čas na koníčky nebo i čas na brigádu, jak se žije tady na té vysoké škole? No,
2: e, tak já co jsem studovala, to už je fakt jako dráhno let. Jako maturovala jsem tak jako před 31 lety nebo dvěma, já nevím. Takže jako ten, tenkrát se žilo skvěle jako studentským životem. Jako do té školy se prostě moc nechodilo. A, a spíš jo, dobře, když bylo zkouškový, tak se člověk musel učit, ale jinak, jinak to byla jako, jako jeden nekončící majdan, no, v té škole. No, No, vlastně jo. A dobře uh, studovat možná psychologii a sociologii byl trošku náročnější, ale potom studovat ty na těch sociálních vědách, to už uh, i tím, že to byla jako druhá vysoká škola tak to, a některé předměty se tam opakovaly, tak to pro mě už bylo jako vyloženě jako brnkačka a vedle toho jsem chodila vlastně skoro na full time jako, uh, do práce. Protože už jsem nebydlala že samozřejmě s rodičem, takže jsem si potřebovala vydělat na živobytí. No, A to šlo, já nevím, jak je to teď, jako jestli je to studium teď náročnější. Jako asi když srovnám, když někdo studuje medicínu, tak třeba toho času má míň, ale vlastně když se bavím m, s lidmi, kteří tenkrát studovali medicínu, co já jsem byla na vysoké škole, tak myslím si, že se taky úplně jako v té škole nepředřeli. No, takže to, je o, to bylo teda o m, studium versus zábava. A práce. A myslím si, že všichni pracovali vedle té školy, že to je...
1: Že se to dá. Že
2: se to dá, no. A nebo i jako musí vlastně asi málo koho znám, koho by tenkrát mohli na těch studiích jako podporovat rodiče.
1: Jo, a ještě tedy jenom možná pro doplnění, co vlastně za vysokou, to bylo, vím, že, že psychologie se dá studovat na Karlovce, a, jo, tohle, nebo i pedagogika a tak.
2: Tohle ta psychologie a sociologie byly na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a ty mediální studia byly na Fakultě sociálních věd taky Univerzity Karlovy.
1: Právě ta Univerzita Karlova je taková vždycky, že je jako, jako strašák těch studentů, že tam je to jako těžký. A že tam se jako Jsou moc ži- nedá, že tam se prostě jenom studuje, studuje, studuje. Tak takhle to neprobíhalo. Teda, není není to, to pravda. Ne,
2: není to pravda. Podle mě, jo, to má asi takovouhle pověst, ale uh, myslím si, že m- m- můžou, můžou existovat, jakože podle mě stejně náročný, to může být třeba na uh, ČVUT a studovat nějaký jako inženýrský uh, obor, nějaký m- nevím, s- architekturu třeba nebo něco takového. Já si, já si myslím, že Karlova univerzita je stejně náročná jako každá jiná.
1: dobrý, Mýtus zbořen, není ano. to tak náročný. <laughs> A jak to je třeba s praxema? Já, teda, teď už víme, že tam, že pak to další povolání vlastně vůbec nešlo uh, v ruku v ruce s tím, co jsi studovala, ale Jestli třeba jsou nějaké praxe, nebo na té škole, jak se to? Jako, Byly praxe, to, 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 si člověk,
2: to si člověk musel zařídit sám. A uh, já jsem měla jedno, jedna z praxí, moje byla v Bohnicích, uh, kde jsem byla na gerontologickém oddělení což bylo strašně smutný a bylo to jedno z mých potom jako rozhodnutí, že tam rozhodně nikdy pracovat nechci, ani vůbec v celých bohnicích, protože tenkrát tam na mě akorát všechno padalo a třeba to tam teď vypadá už jinak, ale tenkrát to opravdu v těch 90. letech bylo dost hrozný. A potom jsem byla zase úplně jako na na druhém ranku té psychologie a pracovala jsem jako v reklamě. Což mě přivedlo jako v reklamě, jako že se tam dělali takové ty průzkumy trhu psychologický a tyhle ty věci. Uh, což mi na jednu což mi vlastně celkem šlo dokonce jsem tam vydělala i pěkný peníze i když jsou praxe neplacený ale tak ta uh, paní mm, vedoucí toho týmu to nějak jako ocenila ale to jsem se rozhodla, že taky opravdu jako nechci dělat i když tam bych se netraumatizovala s žádnýma klientama ale uh, do nekonečna dělat koláže uh, jak vaří vytana a, a podobné <těk> ty věci to, to by mě nebavilo no nebo jak šít boudu na zákazníky. No, ale, ale psychologie v tomto směru se dá také hezky jako využít. Tak to byly vlastně dvě praxe, ať už jedna vlastně se týkala víc jako té klinické části té práce a druhá zase opravdu jako té aplikované hodně, tak jsem zjistila, že vlastně ani to, ani to není pro mě a nějaký prostředek se mi najít nepovedl. No.
0: Když už si to teď zmínila, že ta psychologie se dá využít využíváš jí i teď vlastně ve svém nynějším zaměstnání?
2: Využívám ji nejen v zaměstnání, ale v životě. <laughs> ne, využívám mi asi v, v práci, samozřejmě využívám, protože si i prostě drápkem občas něco jako zapamatuju a když mám třeba rozhovor s nějakým psychologem nebo s nějakým sociologem, tak tak úplně neplavu v těch termínech, vím trošku, o čem se bavíme zároveň, ale si musím držet jako odstup, protože my jsme lifestyleový magazín, nejsme odborný časopis, tak aby to nebylo odborný, což se mi daří, protože do té odbornosti, jako díky tomu, že jsem už hodně zapomněla, tak nejdu tak jako hluboko, ale zároveň nemusím při tom rozhovoru působit jako úplný pakot, takže to nějak jako hezky plyne a další věc, kterou můžu využít, je, že vlastně znám řadu lidí, kteří mě tam učili na té škole, kteří jsou odborníci v té dané problematice. Takže vím třeba pokom sáhnout, když jako se jedná, o jaký, podle toho, o jaký téma se jedná. A zároveň i někteří mí spolužáci už jsou odborníci na svém místě, tak i tam. Takže se mi vlastně hodí to, že mám kontakty.
1: Tak tam. když se teď přesuneme teda ze studií, do toho nynějšího světa, té práce. Jaká je práce redaktora?
2: No, mě to hrozně baví, ale je to asi díky tomu, o jaký časopis se jedná. A že se tam opravdu setkávám nejen s těma odborníkama, ale i normálně s běžnýma lidma a snažím se nějak jako inspirovat ostatní lidi jejich jako příběhama a o, taky jsem ráda, že se nemusím já bavit s celebritami. to nemám ráda. Ale prostě s normálníma lidma. Tak to je skvělý, že někdy mám i pocity, jako když dělám nějaký rozhovor a třeba se povede, že bych třeba za to měla spíš platit. Já než dostávat plat. Ale ale ano, je to tak, že mě to baví.
1: Vidíš nějakou predispozici u člověka, který by se třeba spíš hodil na takovouhle pozici redaktora? Nebo si myslíš, že prostě tam jde vyloženě o to, jestli to toho člověka baví?
2: No, asi, když někdo dělá jako redaktora a musí se bavit s lidma, tak by to neměl být úplně introvert. Opravdu, jako člověk musí vzít ten telefon, někomu zavolat, uh, nesmí se bát i odmítnutí. Uh, a vedle toho já mám teda ještě jako jinou práci, protože jsme malý tým, tak jako třeba i takovou jako trochu produční práci, takže jako zařizovat ty věci, organizovat. Uh, no a je to spíš taky a musí ten člověk být komunikativní. No. Takže myslím si, že to není práce pro introverty.
1: Takže bys doporučila vlastně tuhle tu práci třeba studentům, kteří nad tím váhají, kteří prostě by třeba chtěli do tady toho světa těch médií a těch časopisů.
2: Jo, já jsem, hlavně ale nevím, co třeba bude za pár let, že jo, tak jako moje psychologie je těštěný médium a tenhle ten ale mediální svět se čím dál tím víc posouvá jako do světa online a do různých sociálních sítí. Jak dlouho ještě budou vycházet normálně časopisy na papíře? to nevím. Ta práce vlastně potom, sama se nedokážu představit, jak jak to bude, až to bude všechno jenom prostě na webech a tak. Asi v některých ohledech ta práce bude bude stejná, ale třeba bude víc jako zkratkovitá, obrazová, výkřiková, nebude asi tam jako prostor na nějaký nějaký další texty. Ale to spíš asi uh, víte líp vy. No.
1: Asi ano, úzkalí se očekávají, protože přece jenom pravda, že se to všechno přesouvá do těch jako spíš elektronických denníků a tak, než že by vyloženě papíroví časopisy.
0: Myslíš, že se moje psychologie stane pak elektronickým médiem, nebo že spíš zmizí úplně? A
2: ah, že nás zavřou. <laughs> Jako jestli nás zavřuj... ö, může m- m- moje psychologie může ö, zmizet ö, úplně lusknutím prstu. Je to čistokrevná zábava, nikomu to chybět nebude asi. A nebo se může ö, přesunout klidně m- přesně na, na web, a- ale jako média se m- objevují nová, zase jiná, zanikají a... a- a, a ty lidi, co vlastně tady dělají v těch médiích, těch je vlastně relativně málo, všichni se znají a všichni se jenom tak jako kolotají a přesouvají z jedné redakce do druhé a, a vlastně myslím si, že ve výsledku je potom celkem jedno, jestli to bude tištěný nebo, on, nebo online. No, Rozhodné asi uh, zákazník potažmo majitel, co se mu vyplatí potom.
1: A obecně, jak funguje tady svět médií, je velká rivalita mezi tady časopisy časopisama?
2: Ano, je velká rivalita, protože uh, tak vlastně všechny ty časopisy jsou závislí na inzerci. A <hým> jakmile nebude mít čas, takže uh, ně, někdy uh, někdy to vypadá, že jsme spíš takový jako reklamní leták, vyplněný nějakýma textama, jak kdy, ale jako inzerce je prostě důležitá. A, Uh, takže rivalita podle mě, jako v boji o toho čtenáře, jo, nějaká je. Někdy mi připadá, že je rivalita spíš o to získat, uh, získat uh, velkého inzerenta pro ten časopis. A uh, jo, m- moje psychologie má asi nějakou jako trošku specifičtější mm, tu čtenářskou obez, ale. Al... Ale jo, jsou tady třeba, jako, já nevím, dva, tři tituly, kde se můžeme trochu překrývat. No a co s tím udělat? No nevím, no. Být zajímavější než ty druhý.
1: To je dobrý, nám. <laughs> a nějaká, no pak soutěživost potom teda v rámci toho týmu mezi samotnými redaktory.
2: no. <laughs> o, to je, to je, mě rozesmála ta otázka. V rámci týmu, my jsme tým tří lidí, když nepočítám, tady zde přítomnou externistku, abych na ní nezapomněla. <laughs> Tak uh, 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 ne, je, uh, rivalita tam není, je to naopak spíš jako spolupráce. No, a že se máme jako rádi, nejen v rámci toho malého týmu, ale my máme, my máme i třeba externistky a uh, ne, je to, je to spolupráce, držíme při sobě, všichni máme zájem na tom, aby ten časopis fungoval co, co nejdýl a nejlíp. No.
0: A kam se za svoji kariéru
1: posunula? Na no, to je krátká odpověď, no. no. nikam. Um. <laughs> Jaká je možnost kariérního růstu takhle v těch médiích? Asi velká, ne? Tam se dá dopracovat
2: až, až, až na, na vlastnímu časopisu. Až, až, na, až na generální ředitelku celého vydavatelství. Tam se dá určitě dopracovat, uh, ale... Um, No, ne, tak jako co, když to vezmu takhle, je tam postredaktorky, šéfredaktorky, potom ještě u nás je to tak, že nevím, možná v každém jako vydavatelství se to liší, ale u nás jsou potom jako ještě šéfová všech ženských titulů a nad ní ještě šéfová celého vlastně toho vydavatelského domu. Ale tady se to spíš liší už potom v tom, že když se dostanete na pozici, šéfový těch titulů, tak už jsou to potom spíš manažerské pozice samozřejmě. Je to o řízení lidí, ne o nějaký vlastní tvůrčí práci. A tohle by mě třeba řídit lidi by mě asi nikdy nebavilo. No, navíc to člověk musí mít na to i určitou povahu a musí být někdy zlý, nekompromisní, nespravedlivý. <laughs>
0: Řídit lidi by tě tě nikdy nebavilo. Jak je to s rodinou a touto profesí?
2: Tam mě řídit lidi naopak baví, ale oni se řídit nenechají. (laughs) Ne, tak jako asi všude, když když jsem nastoupila do práce, tak vlastně děti byly malí. Madle byly tři roky, šla do školky, starší děti šly do první třídy. Já jsem šla do práce a myslela jsem si, že se z toho regulárně zblázním a nedělala jsem dobře, samozřejmě ani jedno, a, a všechno byl neustálý závod s časem. Ale postupem času se mi vlastně tahle ta zkušenost z řízení rodiny hodila, protože jsem zjistila, že řídím vlastně takovou středně malou firmu s nespolehlivými pracovníky. A, a, ale že přesto dokážu z toho, z toho vydat, vytěžit nějaké hodnoty. Což se potom jako hodí i v práci. Když člověk, když člověk přece jenom třeba něco organizuje, zařizuje, tak vlastně i tady ta zkušenost rodiny a z toho, jak zefektivnit její chod. Když každý má jiné potřeby, vlastnosti, tak, no, tak se to hodí i do té práce.
1: To je pravda. Mám teda poslední, víme se asi ke konci, tak mám poslední otázku. Je nějaké doporučení. Když by ses měla třeba znova rozhodovat v těch nácti letech, co dál studovat, tak nějakou radu pro ty studenty dnešní, co s tím prostě, co s tou nerozhodností a jak se posunout k tomu svýmu rozhodnutí?
2: No, já bych, já bych se třeba, když... Totiž, no, to je hezká otázka. Když se teď jako zamýšlím, co bych, jako chtěla, uh, co bych jako dělala teď, tak já bych třeba jako byla ráda fyzioterapeutka. Jenže tenkrát jsem vůbec nevěděla, že nějaké takovéhle zaměstnání nebo takováhle profese existuje. A no, tak asi jako dívat se uh, kolem sebe víc. Uh, za, a prostě bavit se s lidmi a vyzkoušet prostě. No já nevím, prostě se dívat kolem sebe, mít otevřený oči a vyzkoušet si nějaký věci, i o kterých by si člověk myslel, že na to není. Protože najednou zjistí, že mu to, že mu to hrozně sedne. Takže být otevřený a nebát
1: se zkoušet nové věci. A rady... Od rodiny, zejména třeba od rodičů, ty často se zasazují o budoucnost svých potomků?
2: No tak to já jsem v tom měla velkou výhodu, že mě nikdo do něčeho nemluvil. (laughs) Nebo jako ohledně to třeba na gymnázium mi říkal můj, můj otec, abych šla. Ale potom jako výběr školy, Uh, vysoký byl úplně na mě. A ještě jako musím předeslat, že já jsem byla špatný student středoškolský. Takže jako spíš já jsem si vybrala školu, uh, která měla jako pověst, že se tam nedá jít a já už jsem tam šla jenom s tím, uh, že se tam samozřejmě nedostanu a půjdu pracovat. Uh, ale přesně tak to je, co, uh, to je Stejný, co jsem řekla předtím, nebát se to vyzkoušet. Člověk maximálně zjistí, že něco někde chyba, nebo mu to nejde, ale uh, je blbý si potom říkat, uh, že to člověk měl zkusit a o něco se nepokusil.
0: My ti moc děkujeme za tenhle rozhovor. Určitě to pomůže spoustě našim posluchačům. A... No já
2: děkuji vám, že jste mě oslovili a <laughs> Jestli to někomu pomůže, tak to se budu jenom tetelit.
1: <laughs> tak děkujem a ahoj. Ahoj. ahoj.